0: Folk. Det vil bare en litt praktisk info For det første er det jo frokost her Jeg ser de fleste har fått frokost og det ser bra ut Og kaffe Nødutgangene bak dere En med hovedingangen som dere kom inn Og en bak oss biblioteket Så da vil jeg gjerne presentere deg to flotte folk Du har ved siden av meg Begynne Bortørst Af Tidligere Afrikakonsponent i NRK Tom Kristiansen og nærmest meg eh, forsker i, ved Kristian institut institutt eh, Louise Ålund da er det slik i dag at vi skal ha en liten samtal her oppe og så når den samtalen har vært i 40-45 minutter så åpnes det for spørsmål i salen så då tänker jeg at vi begynner altså tematikken i dag er da fredsprisen og eh, Etiopia og jeg tenker egentlig bare at vi begynner helt sånn, helt på. Kim fikk fredsprisen, og Kim er han. Og du kan få begynne. Ja, jeg tror
1: nok alle har fått med seg at fredsprisen i år gikk til Abiy Ahmed, statsminister Etiopia. Han har bare vært statsminister i ett og et halvt år. Og han fikk jo prisen av tre grunner. At han har fått til en fredsavtale, eller en deklaration for fred med Eritrea. Han har jobbet for fred i ulike processer på Afrikas horn. Og så har han sett i gang politisk liberalisering i et uke. Ja. Eh,
0: denne krigen med Eritrea som han har fått prisen for, eh, den har jo vært i cirka 20 år. Men har det vært krig? Har det vært krigshandlinger i 20 år? Vil du kommentere på det?
2: Jeg tror jeg så et sted at eh, i Nobelkomiteens forklaring at det har vært ufred. Altså det har ikke vært fred, men det har vært ufred, men det har vært heller ikke krig. Det har vært episoder, og så er det sånn at ufred er jo stundom like ille som krig, fordi at det ødelegger folk på begge sider. Altså du går med mistenksomhet, frykt, angst, uvennskap. Altså det skaper en sånn atmosfære blant folk som gjør at man ikke føler sig trygg, men heller ikke at næringsliv tør satse og sånne ting. Så har det vært episoder Men det dreier sig jo altså Om en meningsløs krig Om en steinerøys Mellom Eritrea og Etiopia ett mindre Og så er det selvfølgelig mye også Spørsmål om avgang til havet Og sånne ting Men det er liksom blant Noen av de mer meningsløse Kriger eller krigstillstander Ufriere som vi har Men det som det som jo er interessant er jo at Nobelkomiteen sitter jo og vurderer hvem skal få fredsprisen. Og da har de tre kriterier som er hentet fra Nobelstestamentet. Det ene er eh, den som har gjort mest for forbrødring av folkene. Nummer to, at eh, vedkommende skal ha redusert stående herrer. Eller det tredje, arrangert fredskonferenser. Og hva betyr det i vår tid? Jo, um, å arrangere fredskonferanser, det var måten man drev fredsarbeid på den gang, og som i dag defineres som en fredslutning. Og når det plutselig dukker opp en fredslutning mellom to nationer. så er man jo virkelig i midten av Nobels testamentet. Og så allt det andre som Etiopia håller på med, med av regionen med, som jo går på forbrødring altså fredsarbeid i regionen så det var liksom den perfekte vinner men Nobelkommittén må jo også ta noen andre hensyn. Kommer dette til å vare? Hvis alt dette kollapser da er det jo ikke bare statsministeren står igjen med skamma men også Nobelkomiteen
0: Men, men altså, for å slutte av fred så må du, ha, du må ha begge sider i konflikten Hvorfor har ikke presidenten i Eritrea i Berke, eller hvordan du uttaler navnet hans fått, uh, fått prisen med han Ja, det skulle tatt seg ut <laughs> Ja, Isaias
1: Afwerki han det er jo ofte Eritrea er ofte sitert som Afrikas nordkorea og det er jo grunnen til det at det er en ekstremt undertrykkende regime Etiopia har også vært og er fremdeles til en viss grad et undertrykkende regime men Eritrea har hatt stående mobilisering av herren Mm. Eh, altså det har hatt obligatorisk nasjonalt tjeneste For alle borgere i landet eh, Og eh, Isaias har brukt krigen mot Eritrea Som en unnskyldning for å drive denne undertrykkelsen Og han gikk nok ikke in På en fredsavtale med Abi Fordi han ønsker nødvendigvis fred Men dette var ett spill eh, Som han har eh, med Tigrianene som har styrt TPLF, som var den dominerende kraften i Etiopia, frem til Abikon. Når han så at TPLF ble skyfflet ut, så tänkte han at nå, nå kan jeg slutte fred med Etiopia, og nu kan jeg bruke fredsavtalet som en måte å holde TPLF utenfor. Fordi det var hovedmotstanderen i grensekrigen fra 1998 til 2000.
0: Vil du oppgjøre hva
1: People's Liberation Front som, altså, Regjeringspartiet i Etiopier består av fire etniskt baserte partier der TPLF har vært den dominerende kraft og så har du et Romoparti som ABIL-leder et Amhara-parti og et Sør-parti som er en konglomat av mange forskjellige små etniske grupper i Sør-Etiopier og de er regjeringspartiet som nu sitter med makten og som ABIL-leder
2: men det går jo også an å si at eh, siden det skal to til for en fredsavtale, så burde begge fått fredsprisen. Det var det som skjedde i Sør-Afrika, Nelson Mandela og Fredrik de Klerk delte prisen. Og de Klerk, som altså representerte et undertrykkelses, sammenhengende undertrykkelsesregime i 350 år, fikk Nobels fredspris. Da det satt inne innenfor Nobelkomiteen. De ringte Desmond Tutu som hadde allerede fått Nobels fredspris for å spørre hvordan vil det ville se ut om det klerk får prisen den gang. Og da var poenget at de hadde begge tatt store risikoer for å få til dette, de, de, eller det klerk hadde tatt stor risiko, så fikk han. Men da Kolumbias president Santos fick fredsprisen for to år siden, for å en fredsavtale med Fark, da fikk ikke Fark fredsprisen, simpelt enn fordi det var altså en, en, en terrorbevegelse. Og ingen ville forstå om Eritreas president hade fått Nobels fredspris. Da hadde det på en måte blammert hele... Det var ikke han som gjorde den innsatsen, han ble bare med på det.
1: Mm. Og så har han jo heller ikke... Altså, freden i Etiopia har ikke ført noen endringer i Eritrea. Så det er ingen tegn til noe som helst åpning,
0: eh, dessverre.
2: Ja, det er kanskje det viktigste.
0: Ja. For Eby har vel ofått prisen litt for det han holder på med internt, men, eh, men hva har han egentlig gjort internt i Etiopia?
1: Siden kom til makten i, i april 2018, så har han gjort veldig mye. Eh, han har jo sluppet løst mange politiske fanger, det begynte faktisk statsministeren som satt før han med å gjøre det. For det var en del av en sånn intern reformprosess i partiet. Det har vært mye protester i Etiopia fra 2015. Masse ungdom som går ut i gaten og sier «Vi aksepterer ikke undertrykkelse og økonomisk ulikhet». Så partiet begynte å lure på «Hva skal vi gjøre?». Så kom AB. Han tog dette her 7 mil stegs videre. Eh, han begynte med å slippe løs fanger. Han inviterte hjem Tusenvis Tusenvis, ti tusenvis Altså under protestene Fra 2016 til 2018 Så var det jo ja, vet, Det er veldig vanskelig å vite hvor mange politiske fanger Som ble arrestert eh, Men eh, det kan være ti tusen Det kan være tredje tusen Det kan være kort en ukes eh, arrestasjon Det kan være månedsvis disse, disse og folk som hadde sittet lenge i fengsel Ble sluppet fri de inviterte hjem i en opposisjon som hadde vært i eksil. Mange de hadde faktisk vært i Eritrea. Eh, og han begynte å revidere lover som før hadde innskrenket pressefrihet eh, og en veldig undertrykkende terrorlov eh, og så videre. En sivilsamfunnslov. Og så utpekte han en tidligere opposisjonell som også hadde sittet i fengsel etter 2005-valget som leder for valgkommisjonen valet stark symbol. En tidigare civilsamhällesaktivist, kvinnaktivist. Hon blev högst rättsdomare. Ehm um, och så fick han ju hallregeringen som som en minister. Så många symboliskt viktiga ting eh och och självklart i sig själv att man släppa lös fånga. Så jag tror ja, han fick
2: politiska partier så var förbud.
1: Ja, de kom tillbaka. Ja. Så jeg tror, jeg husker når de begynte å slippe ut eh, politiske fanger, jeg trodde ikke på det. de regjeringspartiet som satt ved makten fra 1991, EPRDF, så de heter Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, de hadde aldrig innrammet at det fantes politiske fanger i Etiopia. Og så begynte man å kalle det for politiske fanger og slippe de løs. Jeg trodde ikke på det. Så, så jeg, ja, er mange etiopere utrolig glade for det som skjer der.
2: Jeg, jeg husker jeg satt i nyhetsredaksjonen i NRK og så de meldingene komme om at han skulle løselate de politiske fangene, ikke noen politiske fanger, men de politiske fangene. Så jeg ringte med en gang til NRKs korrespondent i Nairobi og sa du må lage en sak på dette och har mältet tillbaka och sa nej jag gör inte det jag trycker på den där meddelingen det det, bare, altså, det, er, det er, tom du vet ju det det är ju sånt som folk säger jaha så vi täckte inte det <laughs>
0: men alltså land hur då är förhållandet det är ju ett uh, fattigt land eh uh, så hur då är hur de vanlige etiopiere
1: Det är ett land med 100 miljoner invånare och 80 forskjellige språkgrupper eller etniske grupper eh, Vi, vi trefftes i går og snakket litt om hva er på en måte av Etiopia for vi som sitter i Norge og da er jo oss som eh, husker 80-tallet så er det jo sult og band-aid og live-aid og do they know it's Christmas men Etiopia har jo endret seg veldig mye eh, det är jo det landet i verden som har hatt sterkest vekst de siste årene sig selvfølgelig veldig lavt og da får man en prosentvis økning som er stor men det som har skjedd i Etiopia etter AB er jo at mye konflikt har blusset opp igjen som har vært undertrykt under EPRDF fra 1991 sånn at det er mer uro nå enn det var like før AB kom til makten og Etiopere er mange etiopere er veldig glad for ABI, veldig begeistret, men de er veldig bekymret for situasjonen i landet. Så det er et stort paradoks dette her, Og, men jeg er likevel glad for at jeg fikk fredsprisen, fordi jeg mener at altså vi over, kan overvurdere virkningen av fredsprisen, at den kan velte et lass, men jeg velger å tro at hvis han gjør noe, så gir han Abiy Ahmed mer legitimitet ø, og styrke till å fortsette den processen. han
2: har startet. Men det er veldig interessant du, det, det du nevner der, fordi <coughs> hvordan skal man tolke det? Altså, det er mer konflikt nå enn før han begynte, denne fredsprisvinneren. Men sånn er det i konflikt etter konflikt, at hvis du har hatt ett undertrykkende regime... Og eh, lokket går av den boksen, så kravler det jo under der en rekke andre konflikter. Da Sovjetunionen ble oppløst, så krydder det jo av konflikter i hele veltet under Russland. Og, og da kunne man se, at hvorfor i all skulle gå bashov for fredsprisen? Se på all den uroen han skapte. Nei, han skapte ikke den. Og Aby har ikke skapt de konfliktene vi ser nå. De har vært der hele tiden, men de kommer til, til overflaten. Og det er sånne ting som uh, man kan, uh, må regne med. Samt, men, altså, ja. du, sant, du kan se si at det har blitt verre etter mm. han ble statsminister, men dette er en del av en helbredelsesprosess som vi får gi dem under vår.
1: Mm. Men, men samtidig så er jo... Altså, jeg sa at det er 80 forskjellige etniske grupper noen grupper er store noen er små Avi Ahmed representerer den største gruppen i landet, Oromoene som har tradisjonelt vært undertrykt eh, andreklasse borgere eh, han har blitt beskyldt for å ta lett på de konfliktene der Oromoer er innblandet og eh det ena konspirationen er jo at han no skal gi rommene den plassen de fortjener eh, i maktapparatet i Etuka. Så der er han også, der må han balansere og være veldig forsiktig for eh, det kan faktisk ikke bare gjøre at man får oppløsning av gamle konflikter, men at det kan opp, opptre nye.
2: Når sånne ting som dette skjer Da blir jo makten fordelt på en annen måte Enn den har vært til nå Så når det skjer store forandringer Så er det jo alltid noen som mister makten Og Tigrayen er jo de som altså, Mens folk over hele landet Ber og takker Gud for at Abéa har fått fredsprisen Oppe i nord, oppe i Tigrayland Der baner de for skal han nå få den prisen også? For han er på en måte fienden for deres privilegier. Han fratar den privilegier. Så det er også en konflikt som han må balansere in.
0: For så gå litt som sånn historisk tilverks på Etiopia, de hadde ju da en revolution i 1974, hvor de styrte Haile Selassie, keiseren. Dette er jo et kristent land, Mitt i hånden av Afrika, som er forholdsvis eh, muslimsk. Eh, har det effekter in intern i Etiopia?
1: Så, etiopia ble jo, de fikk en kirke, en statskirke, som du kan kalle det for, på 300-tallet. Det er jo en enormt gammel sivilisasjon, som etiopene er veldig stolte av. Og da,
2: og da blir det så pussy at liksom, den store hitlåten var... Do they know it's Christmas? Ja.
1: For det vet de godt. Ja. Selv om de feirer, de feirer jul 7. januar, så kanskje det er litt ja. forvirrende.
2: Ja. Selv ikke det kan de.
1: Nei. Nei. Ja, men opp gjennom fra, fra 300-tallet og frem til eh, keiseren ble styrtet i 74, så har eh, alle i eliten mått døpes og bli ortodoxe kristne så den religionen har jo blitt brukt aktivt som et maktmiddel også og muslimer som er en tredjedel av befolkningen har eh, nok vært andreklasseborgere de har hatt lite rett til land de har vært ofte forretningsfolk og de har innfunnet sig med den roll opp igjennom slik at man egentlig har ikke fått så veldig konflikt mellom kristne og muslimer um, men så, så endrer jo det sig, om man er jo en del av den globale virkeligheten uh, så sånn at man har fått uh, inspirasjon utenfra og EPADF har prøvd å kontrollere og mobilisere en tolerant islam, og det har jo ført til at muslimer har reagert og det har vært protester uh, muslimske protester fra 2013 og 2011 og um, så det Så det var liksom første runde med protester som egentlig kulminerte med at Abhi kom til makten. Men Ab er jo en veldig interessant person. Eh, han er jo, som dere hører, han har et muslimsk navn. Han har en far som har fire koner. Han, han er jo han er barn av den fjerde. Eh, kom, og faren er Romo. Ja, faren er Romo. Eh, moren er Amhara, eh, kristen ortodox. Eh, og han har jo selv vært en forhandler i eh, konflikter mellom kristne muslimer i området der han kommer fra og det var kanske det første på en måte eh, eh,
2: ja han har jo det
1: ja, han har doktorgrad i det i konfliktstudier fra Adesabu universitetet så han er på en måte en pers personifisering av den, den, den identiteten som etiopere ønsker å fremstille seg som altså den inkluderende Um, inkluderende identiteten som innebærer at man lever fredligt kristen och muslimer men men det är ju så här
2: han är lite som pinsvärd själv och han har ju god talegåva
1: ja, ja så han snak, han brukar ju väldigt han snackar som en präst en, pas, en pastor det tema ja han det selv om han är försiktig med att bruka et veldig religiøst språk, for han vet jo det at det kan også ge Grobund til enda flere konspirationer
2: Men han har tonefallet.
1: Ja, absolutt, og gestene. Det er... Og er jo... altså, etioper er jo, hvis man kan si generelt, ett religiøst folk. Det... Så det appellerer jo.
2: Um, det gör det. En liten pussy ting ved han, er at han har jo ikke gitt noen i intervjuer. Altså, NRK fikk et intervju med han, og grund til det er at pressesekretæren til presidenten. Hun har sin journalistutdannelse fra Gimlekollen i Kristiansand. Så hun snakket av Kristiansands dialekt og Amara. Og hun fikk der vår reporter in på området og fikk intervjuet han. Og han brukte det intervjuet til å fortelle hvorfor han ikke ville gi et intervju. Og det var at nei, av, hensyn, av respekt for Nobelkomiteen så ville ikke han begynne å snakke om sine fredsprosjekter og sin filosofi før han kommer til Oslo så den vrangviljens mann det var bare en eller annen underlig form for respekt for Nobelkomiteen at han ikke har fortalt mer enn det han har fortalt
0: Du tar opp eh, fredsprosjekter han har jo vært og meklet i Sudan eh, hvordan har det gått?
2: Det er jo gått veldig bra det er, en, det er jo det siste landet Skulle tro det kunne komme noen protestbevegelser i Sudan I Al-Bashirs slakteren Fra Khartoum som han kalles Og ettersøkte av den internasjonale Straffedomstolen Men de satte seg studentene, studentene Det var middelklassen Det var prof profesjonelle folk Mye advokater og leger og så videre Foran militærets hovedkvarter Og demonstrerte Og det har ingen tort å gjøre før så ble de støttet av det militære men så ble altså 130 av dem da skutt nødveis i prosessen og da griper Abi in og får prosessen på beina igjen og han har også vært inne i andre processer, både i Sør-Sudan og i Djibouti og i forhold til Somalia som gjør at han eh, regionalt blir sett på som eh, en man å stole på mennesker eh, og som også kommittéen har lagt vekt på?
1: Han, han har jo blitt kjent som en man som, som bedriver kysseklem-diplomati, faktisk. Han er en ukommisjonell leder. Jeg eh, så sist eh, han var i Juba i forrige uke. Der står Salva Kir med sin kobber hat hatt, og Abbi kommer og klemmer han. Han vet ikke helt hvordan han skal reagere.
2: Nei, det er ikke vårende der.
1: Nej, så han er jo en utradisjonell leder... Eh, og det kan godt være at det åpner noen dører, men selvfølgelig, han har jo eh, i ryggen eh, det at Etiopien er en stormakt på Afrikas horn. Um, og det hadde jo vært fra tidlig, når Haile, Haile Selassie var jo instrumentell i etableringen av den afrikanske unionen. Og eh, den hovedsetet av den afrikanske unionen ligger jo i Addis Ababa. Um, så det at han nu kan spille en sånn rolle, det er jo ikke bare hans kyss og diplomati, det er også Etiopia som stor makt.
2: Hva, hva var den der historien med de soldatene på kontoret hans?
1: Ja, det var vel... Det er ganske... Også, jeg, det, ikke, det, det er push-up-diplomati. Ja, ja. ja. uh, nei, altså, han har jo blitt utfordret. Um, og noe av klagemålet har jo vært... Uh, fra de militære, at de var misfornøyde med landsbetingelsene. Så jeg husker ikke om... Det kom en hel bøling med soldater til eh, statsministerpalasset og ville snakke med statsministeren. Og det var en ganske kritisk situasjon som kunne faktisk ha ut eh, utartet til et kuppforsøk. Der han går i møte med de og snakker med de. Og til slut så ender de opp med at jeg vet ikke dialogen, men dere, kan se det er dere er i
2: dårlig form
1: Ja, eh... ja akkurat Så han legger sig ned Tar push-up og får alle de andre Soldatene rundt til å gjøre det samme Det er veldig fascinerende så, Det er helt så...
2: fant fantastisk møte Man <laughs> ja. må ta og google det, altså. ja. så? Abbi og push-up så får du det ja.
1: Så jeg bare synes jeg det kunne aldri sett for meg Melle Zanawi, som var statsministeren fra 1991 til han døde i 2012 gjøre noe sånt, heller ikke høylig, så, si. så han, jo, han, han tjener nok på at han tør å være en ukonvensjonell leder men, men spørsmålet er jo eh, så mange stiller seg er jo kan han lene seg på dette? Altså, er en for personlig stil sin? er han for litt institusjonell får han tilvarige så det, det er jo jeg veldig spent på. Og den uh, valget som skal være i Europa til neste år, 15. maj 2020, det vil jo være en stor test uh,
2: på. Er det, er det... Men så du, du kan jo se at det der måten han opptrer på, åpner jo dører. Men det er jo ikke nok med åpne dører. Altså det må, det må skje noe mer enn at uh, låsen har gått opp. Og det krever jo mye av alle disse andre tingene som du, du nevner. Men han kommer jo, han seiler jo inn på et tepp av medgang da, på et vis. Fordi at nå har vi beskrevet dette fattige landet, Etiopia, men altså, de eh, har jo en økonomisk framgang som er helt imponerende. Sju av ti jenter går på skolen, de bygger 30 universiteter, de bygger jernbaner og, og motorveier. Og de har og med, han kunne til og med innvie bybanen i eh, Addis Ababa, altså den første T-banen i Afrika, eh, som gjør revolusjonerende ting med transporten til og fra ikke bare biler, men også folk som kommer seg på arbeid og så videre. Og reve masse slumbebyggelser, bygget sånn, sånn en lite fyllingstalen i stedet for. Og... Men dette får han litt gratis da. Det var jo påbegynt for lenge siden.
0: Men for å snu fokus lite tilbake, for du sa at regjeringen hans eh, var ca. 50% kvinner. Eh, hvordan, hvordan er kvinnerettigheter i Etiopia? det er jo da et kristent og ikke et islamskt land? Altså,
1: jeg vil jo ikke si at det, et, altså, det er, Du har hatt en majoritetsreligion som er ortodoks, men så er det jo et flereligiøst samfunn, og du har mange lokalsamfunn der sharia-loven er brukt. Eh, men altså, både den ortodokse og den muslimske tradisjonen er jo ekstremt patriarkalsk, eh, og det er et ekstremt hierarkisk samfunn, eh, der kvinner ikke har eh, hatt så mange rettigheter. Eh, tidlig ekteskap og barneekteskap er fremdeles ekstremt utbrett. Eh, og det er faktisk like utbrett i kristneordet som altså muslimskområder. Eh, Kjønselomlestelse er utbrett. 63 prosent, tror jeg, av alle kvinner. Både kristne og muslimer driver den praksisen. Eh, men samtidig så, så har Eh, hvis du sammenligner etiopiske damer med damer fra Sudan så har kvinnor i Etiopia haft eh de har haft upp genom i under rätta regimer haft offentliga roller. Eh, de var med i frigöringskrigen. Ehm och det är ju okänt att kvinnor kan spille en offentlig roll. Men framdeles er det extremt mange utfordringer eh, i det, i könsroller mönster och så vidare.
0: Ja, og for du tog opp valget også, det skal være valg 15. mai neste år. Eh, vil det være en reell opposition i det valget, nå som han har åpnet og gitt amnesti til mye av opposisjonen? Vil de klare å mobilisere? Det pussier med Abiy er at han har sagt «Jeg
2: ønsker meg en sterk opposisjon». Jeg har ikke hørt noen sånne nye statsledere si det før. De sier vel stort sett det motsatte at nå må vi holde sammen og nå er det en retning for oss alle. Men han sier en sterk opposition kan gjøre politiken bedre, kan, gjøre våre, kan finne svakheter ved våre ideer. Og han snakker på en måte som inviterer til det. Og han har jo også altså de, de som virkelig kan angripe han og som har dratt i eksil av, av slike grunder. De er nå invitert tilbake av han, slik at de kan skape den opposition. Så han har en tro på at det kan la sig gjøre. Det høres lite underlig ut, men eh, vi får jo tro på hans ord. Men så er det da 80,
1: rundt 80 forskjellige små som noen har klart å samle seg eh, og samarbeide for å større, lage større koalisjoner, mer sterkere og bærekraftige koalisjoner. Eh, utfordringen fordi når de kommer tilbake igjen nå er jo at de skal bygge opp i en organisasjon som har vært død over eh, en, siden 2005 Då var det et valg der opposisjonen faktisk tok en tredjedel av setene i parlamentet så ble det en backlash eh, du fikk eh, masse arrestasjoner og pressen eh, ble utradert fra uavhengig presse eh, så når de kommer tilbake igjen nå, så er det utfordringer for de å bygge i en i et valgkampanjeapparat. Og de møter mye lokal motstand. Altså selv om ABI sier dette, så er det da eh, parti, re regjeringsparti eh, kadrer langt nedover på lokalt nivå som ikke nødvendigvis har samme eh, tankegang som AB og som faktisk ønsker å vinne valget fordi det er snack om positioner og makt og resurser. Så der, det er, jeg er veldig spent på, på hvordan valget kommer till å gå for seg.
2: Ja, det, det, det er jo også i hele diskussionen før Nobelprisen ble offentliggjort, så var det jo mange som sa at eh, AB är en dårlig kandidat, dels fordi at han kan komme til å tape valget, men også fordi han har ikke holdt valg i det hele tatt, han er jo ikke valgt. Og, Hvorfor har han ikke bare satt i gang med å holde ett valg raskest mulig? Det er jo på en måte et på et demokrati, at det holdes valg. Men stundom er det sånn at du skal ikke gå rett på ett valg. Du skal passe på at forholdene ligger til rette for at det valget kan holdes, og holdes uten juks og fanteri. Du må ha en valgkommisjon som er troverdig. Du må ha et arrangement for valget som gjør at det er, har fullt insyn. Du må ha valgobservatører. Du må ha alle de bitene som skal till. Og så må du, i land hvor politisk debatt ofte kan ende i slagsmål på tørre nevne og skyte der må du på en måte passe på at partiene er rigget og at alle har mulighet til å opptre. Så stund om skal vi være glad for at det ikke hopper rätt på ett valg. Jeg tror det blir et ordentlig valg neste år. Jeg tror det kommer til han kan. Og det er masse land i Afrika som håller valg uten
0: juks. Ja. Uh, jeg, jeg tenker jeg vil snu fokuset litt, uh, og så vil jeg, jeg spørre, uh, for jeg forstod det sånn at uh, etiopere har sett på seg som afrikanere, de, de har en for høy stolthet til det H hvor kommer den stoltheten fra?
2: en laghistorie ja. ja. Nej hvis du sier til en etioper at han er afrikaner altså du kan ikke fornærme en etioper være en afrikaner The Africans live down there. Men de har ju en sån lang historia.
1: Ja, nej, alltså tror ehm um, jag tror kanske inte alla etiopier vill se sån. Eh de vet att de är säte för Afrikansk union, Afrikas union. de är placerade i Afrika, men de har en alltså um, huvud uh, eliten amharerna och tigrayanerna har ett semitiskt språk som är nära hebreisk og arabisk. Eh, og alle de etiopiske eh, herskerne frem til revolusjonen Har måttet bevise, eller i hvert fall mytisk At de er nedstammer fra kong Salomon og dronningen av Saba Så der har jo du en
2: <trykk> Ja, altså hele, hele denne historien startet der Fordi dronningen av Saba, hun, var, hun hersket i Jemen O hennes, uh, hennes rikdom var basert på salg av røkelse og myrra, som hun eksporterte til de store stedene, til Hellas og til uh, 3000 år siden, og til Jerusalem ikke minst. Og hun ville dra til Jerusalem for å treffe kong Salomo, den vise. Hun ville teste hans visdom. Hun drog dit med et stort følge med 800 man, og med kameler nordover, gjennom hela Arabia, og altså opp til Jerusalem, hvor hun traff kong Salomo. Og hun testet ham. Det står i Koranens utgave av denne historien at ryktene gikk om at hun hade håret til legger, og dette ville kong Salomo finne ut ved at han la et lag med vann i palasset, slik at når hun kom så måtte hun løfte kjørtet, og da ville han kunne se om hun hade håret til legger. Og jeg vet ikke om hun hade det eller ei, men eh, han brøt avtalen, hun hade fine gaver, eh, han brøt avtalen om at eh, hun ikke skulle berøres, for hun ble gravid. Og når hun reste tilbake til Jemen, så var det med mennelik på armen. Og mennelik var det jo ikke til, så han sendte de når han vokste upp over til Abyssinia på den afrikanske siden, Abyssinia som i dag heter Etiopia, så menelig ble den første keiser for 3000 år siden. Og når jeg forteller denne historien så sier historiker historikere, Tomda, Tomda, vet du jo ikke. Nej, det vet vi ikke, men altså, historien er for god til å droppe. Sånn at den første kreisen var menelig, og så var det den neste og den neste. Og de gikk i arv hele veien helt til Haile Selassie. Og når Haile Selassie kom, da hadde jo masse skjedd i mellomtiden med at afrikanere var jo eksportert til Amerika som slaver, og det kom til Jamaika. Og folk svarte på Jamaika hadde den ideen at det finns en svart messias, hvor er han, og hvem er han? Og så blir Haile Selassie eh, keiser i eh, Etiopia, og så er de sikre på, der borte i Jamaika, han. Det er vår Gud. Det er Messias, den svarte Messias. Han skal være det Jesus er for de hvite, skal han være for de svarte. Det interessante er at før Haile Selassie ble keiser, hadde nu jo et annet navn. han hette Ras, og det andre navnet var Tafari. Så hvis du har hørt om Rastafari noen gang, så er det 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 dreier seg om. Men er det sant eller ikke, det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle i forhold til det at dette er det mytegrunnlag denne nationen har i blomløpet, Eh, og som er med på å gi dem en følelse av ikke å være en gjennomsnittsafrikaner men noe ganske opphøyet altså Kong Salomo, dronningen av Saba, det er storslått
1: Men samtidig så, så har jo eh, man har hatt altså, du har hatt spenninger og du har konkurrens om myter og narrativer i intern til Etiopia også så den største gruppen som er romerne som Abbi er del av Eh, Vill jo se si at amharene har drevet en intern kolonisering i Etiopia. Eh, at eh, de, er ikke, de er ikke med på den, den opphøyde statusen som amharene har. Sånn at, eh, jeg tror nok at hvis vi hadde hatt et sterkere eh, møte, oppmøte av Etiopere her i dag, så var det nok noen som ville reist og, og sagt dette. For det, det, det er ganske store motsetninger, ganske forskjellige syn så internt i Etiopier på hva som er staten og hva som er historien til Etiopier men jeg tenker det, det er absolutt eh, hvis du ser på etiopere mot de andre så vil de nok ha den eh, stoltheten mange at, selvfølgelig Etiopier har aldri vært kolonisert det er, veldig, det er veldig viktig i dette bildet de har vært oppkupert av italienerne fra 1900 1939 1935-41 og de vant slaget mot, mot italienske styrker i Adva i 1898 det eneste afrikanske herren som noensinne har gjort det så det er jo også en ekstremt viktig del av den etiopiske identiteten som også romerne kan være stolt av
0: ja nå skal vi være litt optimistiske kan det, kan det gå bra? vil det bli demokrati etterhvert i Etiopien?
2: vi är brukt 200 på år på vårt demokrati. Så vi ska väl kanske ge dem mer än ett halvt år for att få få för detta till. Vi ska huska att uh, alltså jag jag har ju i mitt liv vært, var rådgivare för uh, Salvarkir i Sydsudan uh, som kommunikationsrådgivare. Så jeg vet hur det er att jobbe i ett land utan demokrati. For ved presidentens kontor var jeg den eneste demokraten. All, ingen av de andre hade levd i et demokrati. De kjente oppskriften «They had the manual», men de hade altså ikke erfaringen. Og da ser du at det er altså tusenvis av små ting vi ikke tänker på som gjør at vårt demokrati fungerer. Det er at vi, de som er embedsmenn, ikke er politikere, og du kan jo tenke deg alle disse nye nasjonene i sør De som kom inn i administrasjonen og fikk jobbe når de svarte skulle overta. Mange av dem hadde jo vært guerillasoldater fra ANC. De hadde jo vært jorda, de hadde jo jobbet, ikke sant? Og endelig nå er det vår tur. Nei, det er ikke deres tur. Nå er du embedsmann, skal bare gjøre akkurat som andre sier du skal gjøre. Samme er i andre land hvor politisk aktive må skjønne at er du embetsman. Og det er altså en foredet kunst, akkurat det det er. Det å tape et valg, altså at da striden er over når du har tapt et valg, det er jo ofte da striden begynner. Med å gå bakveier og så videre. Jeg husker i Cape Town, hvor ANC-folk på rammer alvor sa, vi da de tappte valget i Cape Town, vi skal gjøre denne byen uregjerelig, og det gjorde de ved å sabotere og ved å forlenge frister og ved å gjøre alle sånne greier så alt dette som er naturligt for oss det er nyttig et demokrati dette er jo et feidalsamfunn som har en lang vei å gå på akkurat de tingene, og enda mer på det, på det etniske. Og jeg har sittet ute i verden, jeg har satt et, sås, i Nairobi og skrøt av Norge, hvor vi får til og alt mulig. Og så er det en gjengen der som har varit student i Norge, som kjente Norge, som sier tom, tom, tom. Norge. En ras, et språk, en religion, og så hele olja, det kan da vel hvem som helst få til i en befolkning på fem millioner. Og det er sånn. Vi skjønner jo ikke hvor tungt det der med etniske forskjeller er. Og har du sett det på nærtål, så skjønner du altså. Ge mig hundre år. Hvis alt går i, rett, i riktig retning i hundre år, så kan man løse det. Desmond Tutu prøvde det i Sør-Afrika ved å si. For der har du etniske forskjeller, og det har ikke blitt krig. Han, han, han sa alle disse etniske forskjellene som skaper konflikt hele tiden. Det er jo dette som er regnbuen. Alle disse forskjellene gjør oss bedre. Vi er regnbuelandet. Og det er väl også det Abi må, må få Etiopia til å si. Se at de andre er andre farger i regnbuen. Um. Han har jo
1: nettopp lansert en bok som heter Medemmer og Medemmer det betyr på Amharisk eh, addisjon legge sammen eh, og det, det er et tankesett som han prøver å utvikle, som han har snakket om før han kom til makten at eh, vi skal stå sammen på tvers av etniske skiller eh, at det ikke skal være et hierarki som som det har vært gjennom hele historien og han, sånn at han på en måte, i hans ord eh, og det han sier, så, så er det grunn til å optimistisk eh, men så er det mange snublesteiner underveis eh, og det er jo jeg velger å tro at han faktisk mener det han sier, men så er det veldig mange hensynene han må ta og det er mange spoilere rundt omkring det er oppe i nord, i Tigray noen har sagt, vi går til borgerkrig, eh, vi vil løserive oss, altså det er ekstreme store utfordringer der og så er det små og store konflikter rundt i hele landet og hvordan han skal tøyle den store ungdomsbefolkningen eh, 70% prosent, eh, er under 30 år så det er jo og mange av de har ikke arbeid eh, de har lite å tape på å gå ut i gaten og protestere eh, så, så han har jo en enorm ut, utfordring, men, men eh, som sagt, han har fått til mye mer enn noen av de tidligere politiske lederne i Etopias historie har fått til når det gjelder politisk liberalisering. Så, så det er jo grunn til å være optimistisk.
2: Da. Sånn snakker en afrikakjenner. Og de som ikke er gode nok afrikakjennere, de vil se si at kan dette gå bra? Eh, Fordi du kan liste opp alle problemene han vill møte, som er en helt sann liste, og så kan man se si at eh, dette kan vel neppe gå bra. Det ligger en eim av sånn... Kan afrikanere få til dette, e egentlig? Jeg fikk en liten hilsen fra et medlem i Nobelkomiteen, for jeg sendte en SMS og sa at jeg gratulerer med fredsprisen og så videre. Og så fikk jeg et svar, og der står det «Off the record» med Vassal. «Off the record». Hvis en europeisk statsleder hadde gjort det ABI har fått til hadde vi ikke nølt et sekund med å gi ham fredsprisen. Så de har altså nølt i Nobelkomiteen da. Men det... mm.
0: Da skal vi åpne for spørsmål i... Kan jeg bare fortelle
2: en historie helt til slutt? Du kan, få, slutt? En, du kan du få en historie faktisk. Ja, den er ganske, det går helt ganske cool, og det er, mm. det er et forhold mellom Etiopia og Norge som er veldig pussy. Det er ikke bare at Norad jobber der, men også at misjonen har vært der i mange år og drevet misjonsarbeid. Og så møttes kong Olav og Heile Seilassi i London under krigen og ble venner. Og Heile Seilassi kom til Norge i 1956 med en stor delegation. Han kjørte gjennom byen i åpen bil og delte ut gullmynter til barna som jo ble helt ville. Så det var stor begeistering for keiseren og til utenriksdepartementets bekymring for alt dette gullet. Men så var det en stor middag, og der ble direktøren for uh, Ethiopian Airways, det nye flyselskapet de hadde etablert og håll på å bygge ut, sittende ved samme bo med noen norske bedriftsledere, blant annet Freias direktør Holst, og så snakket de frem og tilbake om små og store ting, og så sier han direktøren for Ethiopian Airways at «By the way». I hvor flyser skal dert som lager chokolade, kunne vi gøre en deal, du kønner på tilåret gäster på flyne vi viøne har lit kaffen ogære eh, og du lager chokolade. Kune vi vi få sånn, kunne deet producere for oss så små eh, konfektlingen chokolade som var pakket lig pent in og så i der. Og der ser je Ja du, Det tror er faktiskt vi kan. Det skal jeg i undersøke. Og han undersøkte at på Freia hadde de en gammal sånn maskin som vrei endene på sånne små sjokolader eh, og som kunde bruke til det. Så Etiopien Airways kjørte rundt med sine fly med sjokolade fra Norge til Freiasjokolade til kaffen. Siden fant SAS ut at det kunne gjøre det samme, så fant Holst ut, kanskje vi kan selge dette til hvem som helst, og fylte altså 36 småsjokolader i en pose, og vad skal vi kalle den? Og da sa Holst, jeg vet hva den kan hete, fordi vi bruker jo den der vrimaskinen. Skal vi ikke kalle det for twist? Så blir det det. Twisten kommer fra Addis Ababa.
0: Då åpner vi for spørsmål ja, vi har snackat om Abi att han driver klemmede diplomati och är väldigt trevlig fyr men har han liksom en sånn streng, mörk side som vi inte har fått trukit fram än då. Vill du veta mer om honom?
1: Han är ju helt eh uh, jung produkt av ett ett regime. Han har uh, varrvat sig till Eh, motstandskampene mot militærregime som tenåring eller tolvåring tror jeg det var eh, så, så når, når den frigjøringsbevegelsen kom til vakten ble han en del av det apparatet og har vokst opp i det han eh, var eh, soldat under Eritrea-Etiopia-krigen han eh, utviklet etter hvert en sterk interesse for si cyberforsvar og var med utveckle ehm um, eh ett sånt bättre ehm um, internetbaserat ehm um, ett uh, han var ju som en teknologiminister en kort stund. Uh, så han klarte att han er, han, har, han har en sån fortid. og uh, og det gjorde jo kanskje at, at han blev valgt også av partiet eh, Fordi at han ble sett som en trygg person Som representerar partiets interesser på et, på et vis Men så har det jo da skjedd, vil si, en transformasjon av han eh, Han har gått mye längre enn det som var forventet Når regimen startet denne interne reformprocessen for å holde på makten Det var jo det som var de formål med å starte de, denne åpningen de, hadde, de møtte massive protester eh, når han kom til makten så har han gått lenger enn det som var nødvendig vil jeg si, for at regimen skulle overleve eh, og så er det jo klart at han, han det er veldig spennende å se hvordan han utvikler sig, eh, valget er jo viktig han er jo en en, en leder som kan beskyldes for å være populistisk eh, og, og, og det det er spennende å se hvordan det utvikler seg.
2: Altså, hva bor i et menneske av mørke ting? Altså, Jens Stoltenberg er kjempeflink til å lage sillesalat. Men altså, hva driver han med egentlig, i NATO? Altså, hva finns i et menneske? Og hvis du vokser opp i et konfliktfylt land som uh, Etiopia, og har lykkes i politiken så har du så mye skitt under neglene og blod på hendene, at hvis du skal lete til den som ikke har det, så må du begynne i et kloster et sted.
0: Et spørsmål helt bak og stå. Tror du han får fredsprisen at det kan virke mot han i, i valget, for eksempel, siden det kommer masse penger med fredsprisen, at det kan bli brukt av eh, noen folk i opposisjonen?
1: At det blir brukt mot han? Altså, eh, det kan gjøre at fallhøyden blir kanskje større. Forventningene er jo store for det internasjonale samfunnet. Eh, Og så er det jo kanskje noen som har argumentert med at eh, hvis han bli sett på som Vesten sin darling så, så får han mindre legitimitet hjemme eh, men så langt så, så, så har vi ikke sett noen beskyldninger om det eh, så, så jeg er litt usikker på om det, det kan få en sånn konsekvens eh, men andre har jo snakket om at fredsprisen kritiken til fredsprisen har vært at ikke nødvendigvis skjer sånne ting i Etiopia, men i Eritrea. At eh, presset mot Isaias om å åpne opp de fordi er gitt, det er gitt fokus på denne saken. Og vi vet at hvis Isaias eh, åpner opp, så vil regimen falle. Så han blitt tvunget til å stramme inn enda mer. Eh, jeg, er, jeg har ikke så god innsikt i eh, akkurat hva som skjer i Eritrea, at kan si at det vil skje. Men det kan jo være en utilsiktet virkning, som jeg tror kanskje er enda sterkere i Eritrea enn i Etiopia.
2: Men her, her kan man jo bare plukke, ikke sant? vi kritiserer han, så kan du gjøre akkurat det at det ble jo fred i Eritrea i nabolandet. Nei, det ble fred i Etiopia. Eh, Internasjonal politik handler jo stundom også om alt det som ikke skjer, men som kunne skjedde som også kan være en sånn form for suksess for det du, det, det, det du driver med. Og så er jo lista lang over all som kommer til å gå galt. Ikke på grunn av han, men på grund av alle han ikke får med sig og så videre. Så det kommer komme mange sånne historier. Jeg vil tippe at han vil bruke fredsprispengene, det er vel ti millioner, til et eller annet synlig, altså ikke bare stappe pengene i sin egen konto, men bruker de pengene til et prosjekt eller til et eller som blir synlig i samfunnet, og som på en måte tegner han som en fredsprismann.
0: Ja, det tror jeg også. Mm. Siste spørsmål der? Ja. Jeg har en kommentar og et spørsmål. Det ene er når valg i Etiopia. At det blir kritisert for det. Det ligger jo,
2: Det var femte år det skal være valg i Etiopia. Det var i 2015. Det skal komme i 2020. Så siden han kom til makten, så har det ikke vært egentlig spørsmålet skal være valgt så jeg synes at denne ja. kritikken er litt sånn u, ja, urettmessig i forhold til at han ikke har gjennomført et valg det andre spørsmålet mitt er mer hvor mye vet vi om hvordan Etiopere og Eritreere reagerer i Norge på fredsprisen, Det var inne på att det er litt ulike grupper og uh, ja det er interessert å høre litt mer hvordan det blir tatt imot etiopere og Eritreere her i Norge hvis de kjenner litt til det mm.
1: Ja, altså, jeg har jo min familie jeg er gift med fra Etiopia, så jeg kan si etiopere som jeg kjenner har vært ekstremt glade for prisen. Veldig, veldig stolte. Og har tatt som en som en gest, ikke bare til Abie, men til hele Etiopia. Endelig er det noe positivt som kommer fra den kanten av verden. Men så, selvfølgelig så Vet jeg vet jo også, jeg har vært i tre måneder i Etiopia i vinter. Folk er veldig bekymret, og det var jo rapportasjer i Vistandsaktuelt NRK, enda tror jeg, der Etiopere ja, de i Adi sier, driver det gjøn med oss. Altså, hvordan kan det gi fredsprisen til Abin, det er så mye uro på bakken. Det er mangel på lov og orden. Så, så jeg tror jo, også kanskje Etiopere i Norge har en sånn holdning, hvis de tenker seg om, men hovedsakelig veldig stolte. Eritreere eh, har vel vært delt. Noen har sagt, hvorfor fikk ikke Asaias også prisen? Eh, For det er, det er faktisk en del Eritreere i Norge, selv om de flyktet fra regime, så har de en stolthet overfor eh, Eritreere og den nasjonale lederen som fikk uavhengighet. Eh, andre sier nei og nei. Nå vil Isaias eh, komme til å... Eh, til lage mindre politisk spillerom i Eritrea vil, eh, vil bruke han vil føle seg mer presset og gjøre dumme ting eh, og så, ja, så jeg tror det, det er mer delt i det eritreiske miljøet enn kanskje det etiopiske da. det hovedsakelige og positivt
2: men et godt råd for jeg kjenner media ganske bra hver gang du heretter ser en dålig historie om Etiopia, så skal du vite at det er ti gode historier du ikke har sett. En av de historiene er for eksempel at det er ingen som dør av sult i Etiopia. Og hvordan er det mulig når de har den verste tørkekatastrofen på 60 år? Simpelt enn fordi de har vært forberedt på det, og de har gjort det de skal gjøre. Folk maten blir kjørt ut altså de har gjort alle de tingene som de aldri har gjort før så det at, ingen, at det ikke er masse død i Etiopia er en sensasjon men den sensasjonen har du aldrig lest noe sted om. det er mange sånne
0: da vil jeg takke pent for, for møtet her, og så vil jeg at uh, vi overgir to gaver til dere. tusen takk